0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Ael Vice y este es el último programa en que estoy con ustedes porque ya vuelve a este espacio la queridísima Elvis. Entre tanto, vamos a continuar con este verano candente que abordamos desde el tema del sexo. Hoy vamos a ver qué tanto se parecen nuestros pasos de baile a la danza nupcial de los animales. ¿Bailar es un preámbulo del sexo o es una invitación? o una prueba o una sublimación del acto sexual nuestro invitado de hoy es Juan Fran Maldonado, nuestro coreógrafo de confianza. Él es miembro del colectivo La Liga Tensa y ahorita está trabajando para la Bienal Tensa, una obra sobre música tradicional michoacana. ¿Cómo estás, Juan Fran? Bienvenido.
1: Hola, Yael. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. ¿Qué, Qué, tal se baila?
0: ¿Qué tal se baila en pandemia?
1: Ay, pues con dificultad. Yo por suerte tengo muchos roommates y sí nos ponemos a, a perrear un poquito.
0: Wow, creo que vamos a hablar de perreo. Perreo suena sexual.
1: Sí, exactamente, no necesariamente pero hay con qué ¿Hay con qué?
0: Ay, ¿con hay qué? Dime algo Juan Juanfran ¿Qué tanto se parece la danza tal como yo lo mencionaba en esta introducción ah. a la danza nupcial de los animales? O sea, en cierto modo ¿Podría venir de ahí este instinto de bailar? ¿Es para ligar? ¿Para encontrar pareja?
1: Pues creo que es una pregunta súper difícil de contestar pero súper interesante de pensar porque en realidad no tenemos idea de qué origina la danza lo que sí a mí me queda claro es que hay muchos tipos de danzas, es decir, hay muchas funciones distintas para la danza, ¿no? Es decir, hay danzas para regular la producción de maíz, por ejemplo, ¿no? que tienen eso, una función más económica. Hay danzas de, de fertilidad, de la tierra, que quizá que no necesariamente tienen que ver con lo sexual, etcétera, ¿no? Como hay mil funciones, pero obviamente también una parte muy importante de la danza es lo sexual o lo erótico, ¿no? Y creo que sí podemos ver, no sé si necesariamente se parecen en el sentido de que son parte del mismo campo, pero sí creo que hay muchas danzas eróticas o sexuales o tal que están inspiradas en las danzas animales, ¿no? O sea, como que siempre se ha un poco mitologizado la danza nupcial o de las serpientes, que es increíble, o de algunos pájaros, ¿no? Porque a fin de cuentas la danza siempre es cultura, no solo es instinto. Y ahí es donde hay una cosa muy bonita también de cómo, como humanos, digamos, reinterpretamos o culturizamos cosas que vemos en la naturaleza que están increíbles.
0: Sí, claro. Ahorita que, que mencionas estas danzas a la tierra, estas danzas como rituales para propiciar algo, danzas sagradas, es un aspecto totalmente distinto a lo que podría ser una danza nupcial o una danza sexual o erótica. Pero en general quisiera pensar que las danzas de pareja hombre-mujer se apuntan muchísimo más a este preámbulo o a este conocimiento que hoy heredamos quizás en forma de baile o de fiesta, desde el baile de la cenicienta ¿no? claro, que, que se, claro. va, ¿no? se va al baile justamente para conocer a alguien bailar con alguien, las películas sí. retoman muchísimo esta escena de cómo la nobleza o cómo incluso los pueblos, las danzas populares servían para que los jóvenes se encontraran precisamente en el baile bailando como si fuese también una prueba de compatibilidad
1: claro y en ese sentido me parece interesante pensar como eh, especular porque obviamente no tengo idea pero sobre el origen de las danzas de pareja eh, no sé pero es posible pensar que la pareja la danza de pareja surgió también con la pareja con, con la idea como del matrimonio monogámico es una pregunta en realidad porque no es que lo sepa pero me hace interesante pensar que quizá antes de la fundación de la monogamia digamos las danzas de cortejo podían no ser de pareja ¿no? podía haber una danza de cortejo un poquito más multitudinaria como un poco el vals de los 15 años claro. en el que son muchos chambelanes con una sola chica ¿eh? podría considerarse también una especie de como de danza de cortejo polígama o no sé
0: Totalmente, qué interesante Pero hoy en día quizás la danza que se considera más sexual o más sexualizada eh, Sería el perreo Que de hecho según yo toma el nombre del acto sexual de los perros Que es eh, siempre un poco escandaloso Que sucede en la calle a la vista de todos es de hecho la posi una posición sexual eh, conocida, ¿no? La del perrito. Entonces, pero este perreo a veces ya se siente no de pareja, o sea, cada quien baila pero, su código y baila consigo mismo. ¿Cómo no hemos llegado a la sexualización de la, del individuo, del baile del individuo?
1: Yo creo que tiene un montón de aristas el perreo y, y por eso me parece tan bello y tan interesante. Obviamente en, en países distintos eh, tiene funciones distintas, ¿no? Alguna vez en República Dominicana platicaba como de mis impresiones sobre el reggaetón y el baile del reggaetón y para ellos era completamente otra historia, ¿no? Pero siento que en México uh -huh. ha tenido una función muy interesante de abrir mucho más la posibilidad del baile. Como que, por lo menos en la Ciudad de México, antes, que es el campo de baile que conozco más, digamos, antes de que se pusiera de moda el baile del reggaetón, eh, siempre se bailaba cumbia en las fiestas, ¿no? O salsa. Claro. Que son danzas que tienen pasos súper codificados y que, por lo tanto, si no... Eres partícipe del código, ¿no? Si no te sabes los pasos, quedas un poco excluido y además se genera también una especie como de eh, verticalidad eh, como de jerarquía de quién baila mejor etcétera ¿no? En el reggaetón y en el perreo obviamente hay gente que baila mejor que otra pero eso no impide la interacción, eso por un lado, por otro se rompe la lógica de la pareja y también creo que hay una parte como muy importante que ha sido la posición crítica del feminismo en el reggaetón como de la reivindicación crítica del reggaetón y del poder eh, disfrutar, digamos, eróticamente del baile sin necesidad de que una pareja te avale. Y eso es muy bonito también. Y
0: nos ibas a contar cómo lo veían
1: en... en... Dominicana. Como que yo les decía esto, que para mí había hecho que... Yo lo he notado que la gente tiene mucho mejor ritmo desde que se puso de moda el reggaetón, porque justo da más entrada, ¿no?, para bailar. Siento que en México la gente baila mejor desde que el reggaetón está de moda. Ya,
0: porque por, por esta Dominicana, libertad... Esta libertad Exacto. de movimiento en el que no está tan codificado ni tan regulado.
1: Te sientes entonces menos juzgado también y te das más permiso de experimentar y vas encontrando tu propio ritmo. no Les contaba esto en Dominicana y para ellos era rarísimo porque todo el mundo baila increíble desde el día uno y más bien lo veían como realidad algo bastante complejo socialmente como bastante problemático porque no sé si era una posición muy conservadora la que escuché, pero porque generaba como una libertad, una promiscuidad como más abierta que de por sí ya es bastante abierta la sexualidad allá. Y embarazos de adolescentes y no sé qué, o sea, como que lo tenían muy relacionado con eso. Y no sé, o sea, justo no tengo idea y no puedo como juzgar ese, ese lugar o pensar en esa posición tanto, pero me parece interesante el contraste, pues. O amigas colombianas que me han dicho que en México bailamos reggaetón como si fuéramos testigos de Jehová porque casi no nos tocamos, no sé
0: si
1: sí, es muy diferente de un país a otro pues, claro. pero perdón que te interrumpí
0: quería preguntarte vamos a llevar la conversación también más allá preguntar si hay danzas más sexuales que otras y justamente cómo, cómo opera la censura o cómo operan, operan las reglas para contener de alguna manera la energía sexual que desatan las danzas
1: pues yo creo que la censura en la danza en realidad es algo que venimos cargando desde hace muchos años, desde hace cientos de años. Creo que cuando se empieza a codificar, hay un, este libro muy famoso de Foucault, eh, la historia de la sexualidad es muy interesante el primer tomo habla como de lo digo rapidísimo como de no, en realidad no de la sexualidad como de las prácticas sexuales sino del el concepto de sexualidad como la noción la palabra ¿no? y lo que él dice es que en la modernidad a partir de más o menos del renacimiento no es que empezara una gran censura del sexo sino que más bien se empezó a hiperregular y a pensar más que antes, que nunca se había pensado tanto en sexo como en la época que para nosotros es más represiva, aparentemente, ¿no? Como que juega siempre con las contradicciones. ¿eh? Y creo que con la danza aplica mucho esto también. Y es más o menos a partir del Renacimiento en Europa que se empieza como a regular las danzas, las danzas de la corte y a coreografiar muy estrictamente. O sea, incluso la palabra coreografía surge en esa época y a, y a codificar de una manera que limita... El intercambio es el tacto, ¿no? Por lo tanto, la sexualización del baile, pero también que organiza como jerarquías de clase a partir de quién puede bailar un minueto y quién no, quién una tarantela o no sé, ¿no? Y creo ah. que esa carga como de, de codificación del baile todavía la estamos cargando. Y siento que danzas, por ejemplo, danzas de pareja como, como la bachata, como la salsa, como la cumbia, en realidad son de pareja porque... Tienen una parte como de hibridación, eh, perdón, como eh, son herederas también, digamos, de las danzas europeas de pareja. Y ya la parte de mover el culo y todo eso, pues la heredaron de otro lado, ¿no? La heredaron de África. Entonces, son hibridaciones muy interesantes que han logrado, a pesar de mantener la pareja, sexualizar un montón el movimiento, ¿no? Pero... Eh, Creo que las, la forma en la que la sexualidad se ha ido controlando, restringiendo, encasillando a lo largo de la historia es totalmente paralela a lo mismo en la danza. O sea, la danza le ha pasado exactamente lo mismo en los mismos tiempos y de las mismas maneras. Y es muy interesante pensarlo, o sea, porque a mí me da la sensación de que danza, baile y sexualidad son absolutamente inseparables. Es decir, que no se puede pensar la danza sin pensar el sexo y viceversa.
0: Claro, estoy, estoy, estoy contigo, contigo en esto totalmente. Y me hace pensar en los escándalos que han habido. O sea, Desde la época de, del jazz eh, A principios del siglo XX Había eh, gente que estaba en desacuerdo Con la música de la Danza Porque provocaba movimientos ¿no? eh, Y morales Como que provocaba obsen, obscenidades ¿no? En la gente que lo escuchaba Y, y, y no sé si recuerdas eh, Tú eres un poquito más joven El escándalo que, que, que surgió con La Lambada
1: Claro, el baile prohibido.
0: El baile totalmente prohibido y que de hecho se parece muchísimo a cierto baile de Durango, ¿no? en que la mujer está prácticamente montada en la pierna del hombre. Eh... Y
1: también es interesante, hay como varios tipos de censura. ¿no? Una es la, eh, como la expresión sexualmente abierta, digamos, más obvia. Y es, por ejemplo, hasta hace muy poco era muy difícil ver parejas eh, del mismo género bailando salsa o lo que fuera. Claro, incluso entre homosexuales
0: por género, como tú bien dices.
1: Ajá, o sea, incluso entre homosexuales era como, bueno, sí soy joto, pero bailo con una mujer, porque es lo que me toca, y es bastante reciente como esta de sí. eh, Me fui un poco por la tangente, pero, pero sí, creo que ah, históricamente siempre ha habido como una forma de censurar o un, un esfuerzo por censurar como nuevos movimientos de ruptura, ¿no? Sí. Con el jazz pasó, con el swing pasó, con la lambada. Eh, esta lógica como de en, en las eh, fiestas de como secundaria de Estados Unidos que siempre hay un momento como de baile de pareja como tranquilo y hay como toda una, una propaganda alrededor que dice como deja espacio para Jesucristo. Entonces literal <risas> como que ponen con Photoshop eh, en el flyer, ¿no? Como un Jesús entre las dos personas. Que es muy raro, es como tienes que dejar un aire para no tocarte. Como Jesucristo siempre está vigilando, pero también lleva como a un, bueno, esto es casi un trío como divino, no sé.
0: Claro, no. bueno, ratificando como el baile de la, el primer baile, pues ahora sí que nupcial, después de las bo de la boda, la pareja baila, todo el mundo claro. observa y pues este y está ratificado por el, por el santo matrimonio. Y este bueno, pues es un tema que nos da para mucho. Yo creo sí. que vamos a seguir pensando en esto, eh, Juan Fran. Muchísimas gracias por compartir un poquito con nosotros.
1: Ay, muchas gracias a ti y él por invitarme. Está muy bueno.
0: <ríe> Nos vemos pronto. Pues muchísimas gracias entonces a Juan Fran Maldonado. Hemos llegado al fin del programa. Si quieren leer más sobre sexo, les recomendamos el artículo Kama Sutra. Pequeña guía de la vasta diversidad sexual que impera en la floresta de Andrés Cota Iriart y la breve historia de las orgías gay de Wenceslao Burciaga. Ambos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como arroba revista UNAM y no olviden que pueden suscribirse a este programa en formato de podcast en iTunes, Stitcher o Spotify. Gracias a Miguel Alvarado. Y a Elvira Lisiaga. Yo soy Ael Baez. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Una.